0: El día de hoy vamos a hablar sobre las competencias generales y específicas para el desarrollo del pensamiento crítico. Analizaremos un poco en qué es lo que consiste y cómo es que podemos implementarlo en nuestra vida diaria. El pensamiento crítico es como ese cuestionamiento constante que debemos tener presentes durante nuestra vida. ¿Cómo podemos implementarlo? Si sí, está lloviendo y preguntamos. Ah, es que yo no sé por qué llueve y te responde, Ah, es que fíjate que las nubes chocan y entonces produce la, el agua y crea el ciclo del agua y todo eso. Y tú dices, ah, como que no? no, no te entendí muy bien, pero tampoco estoy muy convencida de que me estés diciendo la verdad. Entonces, antes de ser como muy repetitiva y decir lo que todos dicen... Realmente tengo que ponerme a razonar, a pensar si realmente será cierto la definición que esa persona me dijo. También tenemos que hacer pensar críticamente a las personas, porque así pueden formular propósitos y metas para lograr sus objetivos claros y no tengan como unos distractores constantemente, sino que siempre estén enfocados en algo. También podemos hacer que los alumnos tengan claramente y con precisión qué es lo que ellos no comprenden o qué es lo que ellos realmente dominan. A partir de eso podemos hacer muy grande la creatividad. A partir de que tú ya sabes algún conocimiento, alguna definición, tienes que aprenderlo a decir con tus propias palabras. De nada serviría que tú sepas, no sé, la definición de todas las palabras del diccionario. Si sí, cuando te preguntan, eh, ¿qué es una silla? Ah, según la Real Academia de Lengua Española, la silla es un lugar para poder sentarte y descansar. Ajá, sí, bueno, explícame tú qué es la silla. Ah, bueno, la silla, fíjate que son las que están hechas de madera o están hechas de metal y a veces tienen unos cojines y un respaldo para que cuando te sientes te recargues si estás cansado, las usas para comer, las puedes usar para hacer tarea mientras estás viendo una película las sillas tienen muchos modelos, muchos tipos, muchas texturas ah, entonces ya estás pensando más allá con tus propias palabras describiendo alguna cosa o situación y eso es muy importante en que los alumnos lo deben de aprender también es necesario que ellos sepan decirlo porque muchas veces no tienen como esa expresión corporal o vocal para dar a entender claramente sus ideas y entonces empiezan a caer como en muletillas es que es que yo dije es que yo creo es que es que es que y entonces no se entiende absolutamente nada de lo que ellos quieren decir y no amplían nunca su vocabulario porque siempre se quedan como Enfocados en lo mismo y constantemente repetitivo. Los estudiantes deben de ajustar su pensamiento a la situación en la que están presentes. Si está lloviendo, por lógica sé que si me mojo me voy a enfermar. Entonces mi pensamiento me tiene que guiar constantemente a que si ya una vez lo hice, pues no lo vuelvo a hacer. Rápidamente me voy y me tajo en un lugar donde no me pueda salpicar el agua, que me causa una infección y, por consecuencia, una inyección que no me gusta. Esto hace que el pensamiento siempre esté trabajando constantemente. No solamente podemos decir, ah, es que yo solamente pienso cuando tengo que estudiar, memorizar o tener un examen. No, realmente siempre estamos pensando en algo que nos puede beneficiar o perjudicar. También nos ayuda a responder preguntas. Ah bueno, pero, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo responder preguntas de qué o de quién? Normalmente iniciemos por nosotros mismos. No podemos responder preguntas ajenas si nosotros no estamos capaces de responder las nuestras. Ah bueno, ¿qué pasa si el arroz yo no lo cozo en 20 minutos? ¿Qué pasa si yo no lavo el baño por una semana? Ah, claramente se está descubriendo que si yo no cozo el arroz por 20 minutos está crudo que si yo no lavo el baño por una semana está completamente sucio, tiene un mal olor y hay moscas acabo de descubrir cuál es la consecuencia de no haber razonado correctamente según las circunstancias que va a depender de lo que esté pasando en ese instante y es muy importante que tengamos siempre como como una complejidad, que seamos capaces de tener nuestras propias definiciones, nuestros propios argumentos, para que en dado caso estemos listos para decir lo necesario de una forma prudente en cualquier ámbito. Solamente así lograremos tener un pensamiento creativo y competente dentro de un aula o institución en la cual nos estemos guiando y principalmente para la experiencia, porque si ya tuvimos algo desagradable, por ejemplo, mi mamá me dijo que pusiera el pollo por 45 minutos y llenara la cacerola a la mitad del agua. Sí, pero ese día me dio flojera y me puse a ver una película y solamente llené una cuarta parte de la cacerola y dejé una hora y media el pollo. De repente empecé a oler que, que había algo raro. Me acerqué a la estufa y el pollo estaba totalmente pegado a la cacerola. Se quemó todo. Ah bueno, por experiencia ya sé que la siguiente vez que vaya a preparar lo mismo por pensamiento y por razón no voy a volver a hacer lo mismo ya que volvería a tener las mismas consecuencias o problemas que tuve antes. Creo que principalmente para eso nos sirve el pensamiento crítico, para ser responsables de nosotros mismos y seguirnos guiándonos constantemente.